0: Почав я зі свого з'явлення в рядах Збройних сил України. Я, в принципі, до того я до безпілотної авіації взагалі не мав ніякого відношення. Але так сталося, що через AT-шні контакти і взагалі, тусовку почав, почав тим займатися. Спочатку купили один квадрокоптер Phantom 2. Потім почали там, з Академією Шак щось розробляти, потім вже комплекс «Фурія» в нас з'явився. І так поступово, 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 спочатку в лавах Збройних сил, а потім окремо доросли до окремого волонтерського підрозділу, який зараз працює, так само базується в Краматорську і працює для потреб деяких добровольчих і офіційних збройних формувань. І в принципі, так. До, е, за ті два роки в нас безплотна авіація зробила такий, можна сказати, вже стратегічний стрибок вперед, бо до того вона практично не розвивалася, Понятно, були якісь побажання, були люди в великих погонах, щось хотіли. В принципі, вони то хочуть і досі, але зараз хоча б вже на то наклалося якась практична використання і вже е, Збройних сили розуміють, що дійсно потрібне, а не те, що тільки хочуть. Бо і досі от є такі кумедні випадки, коли там, люди там, полковники, полковники, генерали кажуть, що найкращий безпілотник для Збройних Сил України, то орбітер 1 дорівнює форпост 1 російського виробництва, запитуєш чому? Тому, що його купила Росія. Так, і... Так само до, ну, до початку збройного конфлікту, війни, АТО, е- в нас були ще з 60-х років розробки радянські безпілотники на реактивній тягі. Е- «Стріж» і ще якісь, не пам'ятаю вже назву, які теж розроблялися до останніх моментів і вважалося, що вони перекриють всі потреби Збройних сил, хоча безпілотник, який летить при швидкості 900 км на годину і потребує цілого підрозділу для запуска, купи пального, і для того, щоб злітати над лінією фронту, як і довжиною в 15 км, ну то... Ну, починаючи, що це просто нераціональне використання ресурсів, закінчуючи тому, що він світиться на всіх радарах, як величезний літак, і при насиченості системою ПВО, давно його використання просто зменшується до нуля. З одного боку, в Росія присунулася набагато далі. Тобто, вони, от то, що я казав, вони купили ще в 10 ті роки, Ізраїльський «Орбітер-1» по ліцензійну зборку, на базі її зробили безпілотні «Кверпост», який їм достатньо зараз активно використовується. Вони існують в деяких варіантах, тобто вони зробили і сутерозвідувальний, і безпілотний «Креп», і навіть, я не впевнений на 100%, але якийсь ударний варіант за його Плюс к тому в Росії дуже розвинута безпілотна авіація і якби державна приватна співробітництво, В тому в них багато безпілотників приватного виробництва, російського виробництва поставлено на озброєння. Тобто вони не пошли тим шляхом, що там визначити щось одне і з тим розвиватися. Вони поставили багато всього і в виробництво різних компаній, і воно зараз у них активно працює. Тому в принципі. Навіть от такий досвід ворога треба використовувати, нам, я думаю, теж, ну, до того я окремо підійду, що нам, в принципі, треба визначитись, яким шляхом ми зараз будемо розвивати безпілотну авіацію. Тобто можна е- зосередитись суто на вітчизняних розробниках. Тобто, на там, державних, приватних е, конторах, які будуть робити повний цикл виробництва комплексу безпілотної авіації, е, можна піти по іншому шляху, сута закупляти вже іноземні розробки, які вже поставлені на зброєння країна НАТО, коли вже довели свою, е, свої можливості в тих е, якостях, які вони використовуються, і... Але тут теж є проблеми, що тут треба багато грошей на то виділяти бюджетних, є проблеми з постачанням. Тобто деякі країни нам через збройний конфлікт не продають, навіть ті країни, які готові продати, ті самі Сполучені Штати, є проблема, є ітаровські обмеження по експорту, в тобто там треба на кожну поставку отримувати окрему експертну ліцензію і з України так само воно виникають проблеми. І є, звісно, третій пункт, я думаю, найбільш вдалий для нас, коли використовувати і наше надбання, т потенціал, науковий потенціал, інженерний потенціал, то всі, в принципі, в нас, от, коли спілкуєшся з іноземними розробниками, кажуть, що інженерний і науковий потенціал у нас достатньо розвинений. Тобто Самі планери ми можемо робити, математичні моделі ми можемо робити ідеальні. У нас сама основна проблема — в нас не існує систем зв'язку якісних захищених, в нас не існує додаткового обладнання, тобто, так званих голів безпілотників, які з або оптичні камери, або тепловізійні камери, або ну там про систему РЕП я взагалі не буду казати а, І в нас так само є проблема з авіонікою. Тобто, в нас не виробляються нормальні автопілоти. А ті, що в нам доступні на вільному ринку, там китайського або європейського виробництва, вони не захищені і не дають. То, Тих норм захисту, які потрібні для використання в зоні АТО. А щоб купляти знову ж таки європейські чи американські з, з певним рівнем захисту, треба домовлятися, отримувати експортні ліцензії і домовлятися з тими компаніями, які постачають для Збройних сил тих країн. І тут проблема, крім того, що вони. З проблемами суди постачаються. Крім того, деякі компанії просто не можуть нам поставити, бо вони та й так завалені замовленнями, І то треба домовлятися там за півроку, за рік, щоб почалася суди поставки. Тому от, повертаюся: третій шлях: використовувати наше якісь надбання, використовувати партнерство з іноземними компаніями. При, там підписувати договори про корпусну злову зборку тут, про якісь просто використання якихось окремих елементів для наших розробок і тут окремо, я думаю, що тут потрібно наше партнерство з державою, партнерство з спецекспортерами, партнерство з приватним сектором, бо одна якась компанія покне, повний цикл потягнути не може, починаючи з того, що немає такої кількості інвесторських коштів, закінчуючи тим, що державі буде набагато легше домовитись з офіційними структурами тих країн. Тому, думаю, саме оптимальний варіант найбільше проводити якісь наради, практичні семінари, можливо створити якусь окрему робочу групу по безпілотній авіації при Мінобороні, при Укроборонпромі і з залученням всіх виробників. Ну, В принципі, деякі кроки вже в тому напрямку зараз робляться для того, щоб визначити основні моделі, які потрібні для Збройних сил, і проводити кампанію в західних країнах по закупці, того, що в нас не виробляється, чи може бути вироблено з великими видатками. В нас складається зараз, вже створена і синхронізована з НАТОвською класифікацією безпілотних апаратів, вже розробляються настанови по використанню безпілотних апаратів у військах, і від того вже є можливість, вже Є повне, певний досвід, який оброблено ну, там, в Збройних силах, в Нацгвардії, і вони вже можуть свій, свій запит сформулювати більш, більш точно. Не за... Вже є процес відходу від аматорства. Тобто вже пінопластові безпілотники на ізоленті, в принципі, Збройним силам вже не цікаві. Тобто вже потрібні нормальні, прироблені безпілотники, які мають хоча б мінімальну протидію проти російських реп, які вже мають захищені канали зв'язку, які, ну, доходять до того, там, мають GPS-трекер, щоб його знайти після того, як він впав, і багато інших таких дрібних, але важливих деталей в, для використання в зоні бойових дій. Крім того, в нас, крім технічної, понятно, є адміністративна проблема. Адміністративна проблема, на якій я стикався, і зараз по, по спілкуванні стикаються багато хто. В нас немає нормальної системи підготовки кадрів для операторів БПЛА, а в нас немає кадрового резервства і немає спадкоємства кадрів. Тобто є людина приходить з Збройної на контракт, чи... Попризову його там через якісь певні якості а частіше як в нас робиться, просто ти йди туди, направляються на навчання, витрачаються якісь кошти. На то він попадає в безпосередньо в підрозділ, навчається там, отримує певний дозвіл. Потім наказ міністра, дембіль, і все. І знов починається, приходить інша е, лава, приходить там, інший підрозділ, в якому знов абсолютно зелений там, солдат чи офіцер, якого призначили тим займатися, він знов починає навчатися з самого початку. Ота велика проблема, яку теж зараз деякі підрозділи... Там, Нацгвардія пішла, от вони зараз створюють якийсь кадровий резерв, то в Збройних Силах поки що до того не дійшли, але теж там планується і поміняти, вже хоча б ввести таку штатну одиницю, як оператор безпилотної авіації, якісь керівні посади, так само, бо е, досі в нас того не створено. Хоча... Е, у ну, всіх арміях НАТО і в той самій російській армії вже давно е, то реалізовано, там все, існують окремі підрозділи аеророзвитки. Е, крім того, є проблема так само в військах, ну то вже така проблема, я думаю, вона існує завжди, е, по боязні високотехнологічній техніки. І... Е, е, Наприклад, навіть візьмемо самий простий примір, якийсь там безпілотник Фантом 2, там найпростій цивільна модель, яку там трохи волонтери переробили, і але вона вже коштує декілька тисяч доларів у військовому виконанні. А якщо її привезли волонтери, то понятно, їй там передали і там, використовую, там, зламався, збили ще раз, ну і забули про нього. Якщо та сама модель, наприклад, куплена за кошти е, Міноборони, вже його треба списати, навіть якщо це бойова втрата. Списати вже командир взвода чи командир взводного опорного пункту, на якому він безпосередньо використовується, то не може, бо то сума надто велика. То йому треба звертатися до свого безпосереднього керівника, який має брати на себе відповідальність і списувати таку річ. Тому є випадки, коли з закуплені за гроші Міноборони. Безпілотники лежать десь на зберіганні і бо їм ніхто не хоче займатися саме через боязнь відповідальності. А так як в нас потреба є не в БПЛА поля бою фактично, в нас є потреба в оперативно-тактичних БПЛА, які вже коштують від півмільйона до півтора-два мільйона доларів, то сама уявляєш рівень відповідальності, і, знову ж таки, до нього ж генерала не приставиш, як використовувати все одно буде якийсь лейтенант, старший лейтенант, якому треба брати на себе відповідальність за його використання. Тому проблем в тому багато, але поступово вони вирішуються. Я думаю, що нам треба, знову ж таки, йти по проторному шляху, прийняти... Зараз, ну, зараз вже в нас окремими наказами прийняти вимоги, до але досі в нас не існує якоїсь стратегічної програми розвитку. Там В Сполучених Штатах, наприклад, вона прийнята аж до 2047 року. Там, в тих наших заклятих друзів до 2025 року. В нас такої програми ще досі не існує, вона потребує своєї розробки.